0: 워큐멘터리 역사를 찾아서 제 692편 척신 권세가 이량의 몰락 극본 이상락 연출 정혜진
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 명종 18년 1월에 영중추부사라고 하는 명예직만을 유지한 채 뒷전에 몰로앉아있던 윤원영이 와신 상담 끝에 의정부의 수장인 영의정으로 등극합니다. 오랫동안 영의정 자리에 앉아있던 상진이 은퇴했기 때문이죠. 물론 대비인 문정왕후의 영향력이 큰 작용을 했겠죠. 그런데요. 그해 7월 16일에는 윤원형의 반대편에서 또 다른 척신세도가로서 명종의 총애를 받고 있던 이량이 문관의 인사를 총괄하는 이조 판서의 자리에 오릅니다. 사관은 이량이 이조 판서에 제수된 것을 두고 이렇게 비판합니다.
0: 이량은 중전의 외숙으로서 임금이 그를 총애하여 벼슬의 자급을 뛰어넘어 서용하였기에 벼슬길에 나선 지 얼마 지나지 않아서 육조판서의 반열에 올랐으니 외척의 세도가 이처럼 심하였다. 그의 사람됨은 경박하고 음험하였다 집에 있을 때는 방종, 음탕하고 재물을 탐하였으며 관직에 있을 때는 권력을 마음대로 희롱하면서 간사한 사람을 끌어들여 신복으로 삼았다. 명성과 위세가 커지자 누구도 감히 어찌하지 못하였다.
1: 한마디로 육경, 즉 육조의 판서가 될 그릇이 못됐는데도 순전히 명종의 총에 힘입어서 그 자리에 올랐다는 얘기입니다
2: 이량의 이조판서 제수 이외에도 정유기를 공조판서로 박근원을 승정원 우부승지로 홍인경을 의정부 사인으로 유영기를 사관원 헌납으로 이인을 홍문관 교리로 구삼행을 부교리로 이정빈을 사관원의 정원으로 제수하노라
1: 이러한 내용의 인사가 추가됩니다 여기에서 눈여겨볼 사람은 이정빈입니다 그는 이량의 아들인데요 우리가 이전 시간에 살펴본 바와 같이 과거 시험을 치를 때 국왕인 명종이 불공정한 특혜를 베풀어서 그를 합격시킨 바가 있죠 이정비는 일찍이 2조 좌랑에 발탁돼서 조정의 인사행정 절차 중에 난관권을 행사하고 있었는데요 아버지인 이량이 2조 판서로 부임해 오자 사관원의 정원으로 자리를 옮긴 겁니다 자 이것을 서로 상자에 피알 피자를 써서 상피라고 하는데요 친족이나 외족, 처족 등 사촌 이내의 인물이 같은 관서에 근무하지 못하게 하는 제도를 일컫습니다 그런데요. 사관은 또 이렇게 조롱 섞인 비판을 하고 있습니다.
0: 아비인 일량이 2조 판서가 되었기 때문에 이정빈의 관직이 바뀌었는데 들어가면 전조이고 나오면 언관이라 청요직을 손쉽게 차지하여 더욱 교만 방자하였다.
1: 여기에서 전조는 2조를 말합니다. 그러니까 사관은 이정빈이 이조 좌랑에서 사관원의 정원으로 자리를 바꾼 데에 대해서 관직을 꿰찼다 하면 노른자위의 요직인 이조의 난관이요 거기에서 물러났다고 해봤자 막강한 언론기관인 사관원의 정원을 차지하니 아비 덕분에 청요직의 관직을 제 마음대로 옮겨다녔다 이렇게 비판하고 있는 셈이죠 자 이렇게 되니까요 조정의 권력 지형이 다소 묘한 구도로 형성됩니다 명종의 외척으로서 왕년에 조정 권력을 독단하고 있던 윤원영이 영의정이 됐고요 명종의 처족을 대표해서 윤원영을 권력의 중심에서 밀어냈던 심통원이 우의정을 차지하고 있었고 새로운 척신 권력자로 부상한 이량이 이조 판서에 배치돼 있으니까 말이죠
3: 윤원영과 심통원이 양강 구도를 구축하고 있는데 이량이가 들어왔네 그러니까 당연히 윤현원과 심청원은 이해관계를 잠깐 일치하면서 이량에 대해서 공격을 하겠죠 자기 기득권을다 빼먹었으니까 근데 국왕이 이량을 아주 총회해요 적극 지원합니다 그러니까 어떻게 할수없고 그런 상태인데 이 무난한 상진이가 은퇴하고 갑자기 윤현영이가 들어가니까 심청원의 입장에서 기분 좋겠습니까 기분 안 좋죠 그리고 이량은 기분 좋습니까 그분이안 좋죠? 말하기도 구차하지만, 이런 미묘한 그, 긴장이 형성되는 그런 시대가 아닌가. 저는 그렇게 생각을 해요. 여기에. 윤원형과
1: 심통원과 이량. 이 사이에 조정의 권력을 두고 미묘한 긴장 관계를 형성한 시기가 바로 이 시기다. 서강대 기승범 교수의 분석이 그러합니다. 그건 그렇고요 임금이 이조판서라고 하는 중책을 맡겼는데 이량이 그걸 주저없이 덥석 수락하게 되면 이건 예의가 아니죠
4: 전하 신은 본래 인품이 보잘것없고 용렬한 사람이온데 주상전하의 배려로 관직의 차서를 훌쩍 뛰어넘는 승진을 하고 보니 이는 너무 지나치옵니다 어명을 듣고서 부끄럽고 두려워서 받아들일 수가 없어사옵니다 2조 판소란 정치의 근본이 되는 관직으로서 임무를 진퇴시키는 권한을 갖고 악한 자를 제거하고 선한 자를 등용하는 임무를 행사하는 자리옵니다 에이 자리에 진실로 훌륭한 재능과 중후한 임망을 가진 자가 앉지 아니하면 어찌 임금의 덕을 드높일 수 있겠사옵니까? 박식한 재주를 가진 노송한 신하들이 적지 않으니 신을 이 자리에서 내리시고 다른 사람을 제수하도록 명하시옵소서.
2: <웃음> 과인이 보기엔 경이 이 판의 직임에 적합하지 않은 사람이 결코 아니니 사직하지 말라.
1: 주상 전하,
4: 전하의 분부를 듣고 보니 더욱 감격하고 황공하옵니다. 어나 신이 간절히 사직을 청하는 것은 하는 일 없이 자리만 차지할까 염려되어서이옵니다 신은 본래 병이 있는 사람이라 사람들과 교유하기를 좋아하지 않아서 외출도 하지 않고 간신히 몸을 보존하고 있어오며 또한 조정에 몸 담은 지 오래지 않아서 아는 것도 적은데 어찌 인품이나 재능의 합당 여부를 널리 알아서 인재를 소용하게써옵니까 그럼에도 망령대의 이판의 자리를 차지하여 정당성을 잃어버린다면 주상전하의 청명한 정치에도 누가 될 것이옵니다 이는 신이 스스로의 주제를 잘 알아서 주청하는 것이며 의례적으로 사직하는 것이 아니오니 제삼 숙고하시어 감당할 만한 임무를 다시 재수하시옵소서
1: 자 이량의 얘기를 잘 들어보면 자신은 이조판서의 그릇이 못되니까 적임자를 찾아서 다시 임명해 주십시오 이렇게 진심을 담아서 청하는 것처럼 느껴지지 않습니까? 그런데요 이 대목을 실록에 찬술했던 사관은 이량의 심중을 훤히 들여다보고 있었던 것처럼 논평하고 있습니다
0: 이량이 사직을 청한 것이 과연 의례적인 것이 아니고 진정해서 나온 것이겠는가 그의 몸에 병이 있는지는 모르지만 만약 교유를 좋아하지 않아 외출도 하지 않고 간신히 몸을 보전한다는 말을 믿기로 한다면 그의 말은 매우 정직하지 않다. 이량이 자신을 추종하는 자들을 마구 끌어들여서 청요직 여기저기에 늘어놓은 걸 사람들이 다 알고 있는데 어찌 이것이 교유하기를 좋아하지 않는 자의 행동인가. 또한 그의 집 앞은 저작거리처럼 찾아온 사람들로 북적거리는데 이것을 어찌 외출을 하지 않고 간신히 몸을 보전하는 자의 변명이라 할수 있겠는가 이 사람은 나쁜 것은 감추고 착한 것만을 드러내는 자이거나 아니면 거짓으로 사퇴하려고 수작을 부려서 임금의 은총을 더욱 굳히려는 자임에 틀림이 없을 터이다
1: 누차 얘기했듯 명종실록은 명종식의 권력을 농단했던 척신세력을 극단적으로 증오했던 선조때의살림 세력에 의해서 찬술됐음을 잊지 말아야 합니다 하지만 이 사실을 감안한다고 해도 이량이 이조판서에 올랐던 당시의 정치적 배경 또 세간의 평가를 사과는 제대로 짚어낸 것 같습니다 결국은 명종이 다시 한번 사직하지 말라고 말리자 이량도 마지 못한 듯 받아들입니다 이량은 이조 판서가 되자마자 의정부를 포함한 육조와 대간의 인사를 단행합니다. 그 내용을 일일이 소개하지는 않겠는데요. 조정관리들의 평가는 이랬습니다.
5: <목소리> <목소리> 이 신이복이 의정부 우참찬이 되었다고? 아이 사람은 급제한지 10년도 안됐는데
6: 어떻게 갑자기 이품 벼슬에 올랐지? 아니, 그것을 몰라서 묻나? 어린 시절에 전화를 가르쳤던 사부가 아닌가. 난 그보다는 정삼품 군자감 정에 오른 강극성이 더 수상적인데. 아유, 그 강극성은 그 이량하고 옛날부터 친하게 지내던 사이가 아닌가. 이번에 봉상시 부정이 된 신사원은 어떻고. 응? 이 사람은 이량의 사부인 정세룡에게 재물을 바쳐 과거에 올랐다가 응, 응. 대관에서 불공정을 시정하라는 공론일자 급제가 취소되었던 자가 아닌가. 아이, 그거 취소되었다가? 이량에게 비율을 잘 맞춰서 복과가 되었거든. <웃음> 참, 그것이 그렇게 된 게로. 아, 이보, 이보게, 응응. 이번 인사에서 윤올로의 아들 윤백원이 사건원의 사관에 제수되었는데. 아, 그자는 이미 숙부인 그 윤원형의 품을 떠나서 이량 쪽에
5: 붙은 친구야. 아, 아니. 이 사관원 정원이 된이연희라는 요자는 온갖 추잡한 짓을 다한 작자인데
6: 이야 이자도 이량과 한통속이어서 엉관이 되었나? 두말해서 뭐하겠나? 아이고 아, 참. <웃음> 바야흐로 이량의 세상이로군 그래 이량의 세상이야 에휴.
1: 이것이 이조판세에 오른 이량의 첫 작품입니다 그러니까 제아무리 윤원영이 의정부의 수장인 영의정에 올랐다고 해도 실질적인 권력은 이량 쪽으로 치우쳐져 있었던 겁니다. 서울대학교 규장각 한국학연구원의 송웅섭 연구원의 얘기를
7: 들어보시죠. 이 시기가 영의정이라든가 의정부라든가 정상적인 공적 시스템이 작동된다고 보기는 좀 어려운 시기인 거죠. 그러니까 어떻게 보면 각각 그 세력들이 이제 분립해서 어, 자파 세력을 키우기 위한 각축들이 일어난 시기였고 어, 그랬을 때명종은일량을 어, 중심으로 하는 어떤 이러한 그 세력을 키워가고 있는 그런 상황이어서 윤원영이 영의정으로 등장한다고 해서 실질적으로 뭔가 달라질 수 있는 여지가 그렇게 많았을까 개인적으로는 그런 생각이 좀 듭니다. 예.
1: 어찌든 이때부터 일량의 본격적인 인사 전행이 시작된 겁니다. 앞에서 이량이 이조판서가 되자 이조좌랑이었던 아들 이정빈이 사관원의 정원으로 자리를 옮겼다고 했죠. 그런데요. 이조의 난관은 인사행정의 그 영향력이 매우 크기 때문에 이량으로서는 아들 대신에 확실한 자신의 신복을 앉혀놓을 필요가 있었겠죠. 그래서 이량이 선택한 사람은 아들 이정빈의 친구인 유영길이었습니다.
8: 야! <웃음> 안간 <웃음> 예. <웃음> 예. <광감> 마시자고! 예. <웃음> 예. 아, 예. 술 따르지 않고 뭐하니? 예. 예,
0: 저 혼데 지금은 등차할 시간이 온대. 대낮부터 주막에서 일이 과무을 하셔도 괜찮겠습니까?
8: 뭐라? 아, <웃음> 술 마시는데. 밤낮이 어디 있다고 그러느냐 너에 <웃음> 내가 누군지 아느냐 어이. 우리 아버지가 이 나라의 이종파서시다 이놈들아 <웃음> <아이고. 어디 됐지? 웃음> 이봐 영길이 이 계집이 마음에 들면 데리고 나가서 오늘 밤 백의 동물로잡던지 아예 첩으로 둘러 앉히든지저 마음대로 아시게 <웃음> <어이>. <웃음> <아이고>. <웃음> 자 하나 더 따라 보거라예 나이 음.
0: 사시은 논한다. 이량의 아들 이정비는 주색에 빠져서 유영길, 이성헌 등과 밤낮으로 마시면서 남의 집 사랑이나 저작거리의 주점에서도 창녀를 데리고 술을 멋대로 마시는가 하면 장소를 가리지 않고 아무데서나 잠을 자기도 하였다. 그때 윤백원도 항상 함께 참여하였다. 그들은 조금이라도 자신들의 뜻에 부응하지 않는 자가 있으면 반드시 극력 원망하고 헐뜯었으므로 사람들이 모두 두려워서 피하였다.
1: 이때 이조판서
4: 이량은 이런 계산을 하고 있었습니다. 아, 일단 내 아들이 빠져나간 이조 좌랑 자리에 유영기를 앉혀놓으면 내가 이조판서로서 인사를 하는데 더 이상 거칠 것이 없으렸다. 유영길이 물러날 때쯤 되면 역시 아들 친구는 이성원을그 자리에 앉히면 될 것이고 이성원이 다른 곳으로 채직되면 이연희한테 난관 자리를 주면 될 것이야 이렇게 되면 의정부든 육조든 사헌부든 사관원이든 장차 모두 내 사람으로 채울 수 있을 것이야 아니 그런가
1: 그러나 제아물이 막강한 권세를 구가하고 있던 이조판서 이량이라고 할지라도 모든 인사를 좌지우지할 수는 없었습니다 청요직 곳곳에 척신정치 비판적인 의식을 가진 사림 세력이 만만치 않게 포진돼 있었던 것이죠
3: 이 사람들은 이제 제아에 있는 운동권 사림이 아니고 실질적으로 실력이 뛰어나서 과거에 급제하고 이미 관직에 들어가 있는 사림들인 것이죠 그러니까 이 사람들은 상당히 발언권도 있고 이런 사람들이 한명두명 명 자꾸 대간에 들어가기 시작하면 대간의 흐름이 색깔이 살림 쪽으로 바뀌어 버릴 수가 있는 거예요 이제는 한두 명 내가 일양이라거나 명종이라거나 문정하거나 이런 사람들이 뭐 뒷구멍에서 소딱소딱 해가지고 한두 명 박아놓고 대간을 조정하는 그런 시대 분위기가 이미 지나가 버린다는 것이죠 그러니까 상당히 위기를 느끼는 것이죠 그 권력을 지향하기 위해서 또 조선이라는 나라가 왕의 총에만 받으면 모든 게 해결되는 사회가 아니잖아요. 공론의 승인을 받아야 하는 건데. 바로
1: 이 대목. 이조 판서 이량이 자기 아들을 이정빈 대신 아들 친구인 유영기를 이조의 난관으로 임명하려던 계책이 사림의 반대에 부딪혀서 공론의 승인을 받지 못하게 되면서 심각한 파열음이 나게 된 것입니다. 이조판서 이량이 사헌부 대사원 이감을 만나서 뭔가 은밀하게 의논합니다 그런데요 그 내용이 심상치 않습니다
4: <웃음> <웃음> 내가 명색이 이조판서로서 유영기를 이조난관으로 드리겠다 했는데 이것을 반대하는 자들이 누구요? 이 반대감, 이 본신 난관에 대한 인사는 전현직 동료 난관들의 추천으로 이루어지는 것이 관행입니다. 그래서 이조 정랑 윤이맘을 시켜서 유영기를이조 좌랑으로 전가하도록 사전에 손에 썼던 것 아니요? 윤인함이유영기를전과하자는 의견을 내긴 냈는데 다른 난관들의 반대가 워낙 심해서 그만... 도대체 반대하는 전현직 난관들은 어떤 자들이오? 박소립, 윤두수,
9: 이문영, 윤군수, 허협 등이 그들입니다
4: 그러면 그자들은 누구를 이조 난관으로 밀고 있는 것이오 아마도 이조 좌랑으로 기대승을 밀고 있는 듯합니다 기대승 기대승 그자는 여러모로 마음에 안드는 자요 기대승이 다문박식하여 무사림들의 두터운 신망을 받고 있다는 소문이 자자해 내 일찍이 그의 형 기대양을 통해서 한번 만나자고 청을 넣었는데 끝내 만나주지 않았어요, 그 자가. 그런 자가 이조좌랑으로 들어와서 떡 버티고 앉아있으면 내가 이 판으로서 어찌 마음대로 인사전용을 할수 있겠습니까? 아니 될 일입니다. 아니 될 일이고 말고. 음 이제 어떻게 했으면 좋겠습니까? 대사헌이, 대간을 움직여서 단핵 공세를 펴주셔야지요. 저에게 앞장서서 단핵을 하라고 하시면... 누구를... 누구긴 누구겠어요. 기대승, 박소립, 윤두수, 이문영, 허협, 윤군수. 아... 이런 자들을 모두 다 내쫓아야 한다고 탄핵상소를 올리세요. 탄핵을 하더라도 마땅한 명분이 있어야 할 터인데. 텐데... 명분이야 만들면 되지요. 가령 윤두수, 윤군수, 이문영 이런 자들은 걸핏하면 청담으로 조정을 어지럽혀서 나라를 그르치고 있다 이런 명분을 내세우면 될 터이고
1: 청담 참고로 말글 청자이 청담이란 말은요 중국의 위진 시대에 지식인 사회에 성행했던 노장사상을 기초로 한 현학적이고 철학적인 담론을 의미합니다 이 청담이나 청론이 부정적인 의미로 쓰일 때가 있습니다 방금 이량이 청담으로 조정을 어지럽힌다라고 한 것은 빌공자의 공론, 즉 아무 시릭도 없는 허망한 논쟁으로 조정을 혼란스럽게 한다. 이런 뜻이죠.
4: 아참, 그리고 허엽과 윤군수를 쳐낼 명분은 따로 찾을 것 없어요. 그들을 쳐낼 명분을 이반 대감이 제시할 수 있단 말이오? 그 자들이 언젠가 경연해서 주상전에게 뭐라 한줄 아시오? 예전 김효녀의 조광조와 구수담은 아무런 죄가 없이 죽었다. 이런 말을 했어요. 이것은 선대 임금인 충종을 모욕하는 망발이 아니오.
9: 하지만 조광조 등에 대해 사림 쪽에서 신원을 청하는 논의는 일찍이 수차에 걸쳐 있어 왔는데,
4: 세삼스럽게 잊어와서 김효녀의 일로써 죄를 엮이는 무리가 아닐런지 기왕에 사림인이 뭐니 하는 작자들을 내칠 것이라면, 이참에 아주 대대적으로 소탕을 해버리는 것이 어떻겠습니까? 대대적으로 소탕을 할 것이라면 어떻게 누구누구를... 자, 여기 지필목이 있으니까 <웃음> 조정에서 내 질자들의 명부를 작성해봅시다. 음. 하지만 이판 대감은 이를 그렇게 크게 벌일 것이라면 영상 대감과 우상 대감에게만은 미리 알려야지 않겠습니까? 영의정 윤원영과 우의정 심통원과는 미리 의논했으니 걱정할 것 없습니다. 자,
1: 이들이 지금 무슨 계략을 세우고 있는 것일까요? 사관이 해설 형식으로 붙여놓은 논평을 먼저 들여다보시죠.
0: 이량은 먼저 기대승, 윤두수, 이문영 등을 내쫓은 다음 조강조의 죽음이 죄가 아니라고 했던 허엽과 윤근수 등의 죄를 논하여서 관직을 삭탈하고 성 밖으로 내쫓기로 하였다. 그리고 이에 연관시켜서 그 시기에 이름을 날리고 있던 살인명망가들을 모두 죽이고자 하여서 이미 그 명부를 작성하였는데 그 수가 모두 40여 인에 이르렀다. 이를테면 초야에 물러나서 병을 요양하고 있던 이황이나 시골농가에서 농사지으며 살아가는 이항과 조식 같은 사람들은 이량과 아무 원한이 없는데도 탄핵을 면치 못하게 된 것이다.
1: 만일 이양의 계책대로 이 탄핵이 진행된다면 이것은 조선사 전체를 통틀어서도 예사로운 사건이 아닙니다. 송웅섭, 계승범 도 전공 학자의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
7: 그 명종 친정 이후에 가장 큰 사건이지 않나 그런 생각이 드는데요. 어, 이양이라고 하는 사람이 명종의 후원을 얻어서 어, 명종의 왕권 강화를 위해서 이제 노력을 한다라고는 하지만 일종의 자기 세력들을 키워가는 그런 양상이었죠. 이를테면 기말로를 연상을 하시면 됩니다. 이제 기말로도 인종을 보필한다라고 하는 인종을 보호한다라고 하는 명분을 내세우면서 자기 세력들을 키워갔고 그 과정에서 이제 다른 세력들을 이제 다 배척했던 너무 이제 극심하게 했던 그래서 오히려 이제 반발을 받고 이제 문정왕후 쪽하고도 이제 대립이 되면서 이제 축출이 되었던 건데요. 이 시기 일양은 청송심씨라고 하는. 어, 왕의 처가와 연결되어 있는 외척의 일원으로서 활동을 하고 있는데 그래서 이제 또이 문신으로서 이렇게 고속 성장을 하면서 청요직 관료를 지내고 또 이제 대신으로 이제 성장해 나가고 있는 그런 상황에서 이제 자기 세력을 키워가고 있었는데 이량이가 이번 기회에 한번 토탕을 해볼까 일망타진해야겠다라고 작전을 실제로
3: 짰다는 거아니요 작전을 바꿔 말하면 없는 죄인데 어떤 죄를 얼굴 밀려고 했다는 것이죠. 일양이가. 일양도 그런 무리수를 둘 때에는 이미 시대 분위기상 제너레이션이 계속 흘러가고 시대 분위기가 바뀌고 전화 소학을 좀 권장합시다. 이런 말이 이제 막 왕의 귀에까지 막 들어온 상태란 말입니다. 어전에 의해서. 이런 시대 분위기를 잘 읽으면 일양이가도 본인도 무리수인 줄 알았겠죠. 그렇지만 이걸 그냥 방치했다가는 자기 권력이 그냥 쓸려가듯이 붕괴될 걸 알고 저 살인들을 한번 막아보자. 그런 맥락에서 아마 제2의 기묘사화를 꿈꿨던 것이 아닌가.
1: 송웅섭 연구원은 명종 친정 이후에 가장 큰 사건이다 라고 했고요. 계승범 교수는 제2의 기묘사화다 라고까지 했습니다. 하지만 이량의 계획이 잘 진행됐더라면 이런 단서가 붙지요 어떻게 될까요? 명종 18년 8월 17일 사헌부의 대사헌 이감을 선두로 집의 이영 장령 황삼성과 권순 그리고 지평 윤지형과 신담 등의 관원들이 편전에 나아가서 명종에게 아뢰입니다 물론 이조 판서 이량의 지시를 받은 사헌부 우두머리인 대사헌 이감이 미리 포섭을 해뒀겠죠
9: 주상전하 조정의 화평함은 국가의 복이지만 사림이 안정되지 않은 것은 결코 상서로운 일이 아니옵니다. 처음에는 비록 아주 미세한 문제처럼 보이겠지만 나라를 혼란하게 만드는 변란의 기미는 언제나 이처럼 작은 문제에서 비롯되는 것이니 어찌 두렵지 않겠사옵니까? 연하! 선비들의 풍속이 되폐하게된지 이미 오래되었사옵니다. 명색은 선한 선비의 모습을 하고 있으나 사실은 선을 좋아하지 않은 자가 있고 겉모습은 장엄한 것 같으나 속으로는 무지한 자들도 있어옵니다 양의 몸뚱이에 범의 가죽을 쓰고서 명예를 구하기 위해 못하는 짓이 없으니 이는 선을 실현하려다가 생긴 실수가 아니라 선을 가장하는 것이옵니다. 그 폐단이 부박한 풍습으로 발전하여서 사사로이 서로 붕당을 맺고는 인물의 선악과 시정의 득실을 논의함으로써 신진 사료들로 하여금 옳고 그름을 알지도 못한 채
6: 부조차 따르게 하고 있어옵니다 그렇사옵니다, 제연아. 만약에 일찍이 이런 풍습을 막지 아니한다면 어찌 장래의 근심을 없앨 수 있겠사옵니까? 신들이 삼가 살피건대. 요즘 조정에는 뜻밖에도 부박한 무리들이 소란한 자취를 현저하게 나타냄으로 인해 좋지 않은 의논이 격발하고 있어오니 마땅히 그 조짐을 막아서 진정시켜야 하옵니다.
2: <웃음> 소란을 일으키는 부박한 무리가 어떤 자들인지 말해보라. 예, 전하. 전 정랑 박소립과 사정 기대승은 모두 부박하고
8: 경망한 자질을 타고난 자들로서 오로지 고담 줄로만을 일삼아 신진사류의 우두머리가 되었사옵니다. 전 좌랑 윤두수가 그들에게 견강부회하여 서로 찾아다니면서 나랏일에 대한 시시비비와 인물의 장단점들을 모조리 평론의 대상으로 삼아 장차 나라를 위트롭게할 풍조를 빚고 있사옵니다. 또한 행대오군 이문형은 자신이
6: 재상의 반열에 있으면서도 스스로 근신하지 못하고 부박한 무리들을 끌어들여 논의를 주도하는 바람에 문화에 끊임없이 문객들이 출입하고 있어옵니다또 삼척구사 허협과 과천현감 윤건수는 모두가 명성만을 좋아하는 사람들로서 경연에 입시하였을 때에 김효년의 일을 들먹이면서 애써 과격한 의논을 펴 듣는 사람들을 놀라게 하였사옵니다 이런 지경이니 이들에게 죄를 주지 아니할
8: 수가 없사옵니다 주상전하 박소립과 기대승은 그관적을 삭탈하여 조정에 발을 붙이지 못하게 함으로써 끼리끼리 몰려다니는 통로를 아예 끊어버리시고 윤두수는 관직을 삭탈하고 이문형, 허엽 윤근수는 파직하시옵소서
1: 아무리 되짚어봐도 이들이 거론하는 사람들을 삭탈관직하거나 혹은 파직하거나 도성 밖으로 쫓아낼 만한 죄목이 되게있는 턱없어 보이지 않습니까? 나랏니를 두고 시시비비를 논했다 인물의 장단점을 평론했다 고담줄론을 일삼아 신진사림이 우러러봤다 이게 탄핵의 사유라고 했으니까요 자 그러면 이러한 탄핵주청에 대해서 명종은 과연 뭐라고 했을까요?
2: 음... 아렌데로 하라 아니
4: 전하께서 어, 뭐라,
2: 뭐라 하셨는데 아렌데로 하라? 아이고, 어찌 이런 일이 기대승 등을 모두 내치하는 어명이신가
4: 죄명이 <웃음> 무 뭐라 했던가
1: 뜻밖에도 명종이 조금의 망설임도 없이 이량의 사주를 받은 사헌부 관관들의 탄핵주청을 윤화합니다 그러자 편전에 모여있던 신하들이 깜짝 놀라겠지요 실록에서도 이렇게 적고 있습니다
0: 어명이 떨어지자 사림들이 깜짝 놀라고 온 서울이 뒤숭숭해졌다.
1: 그렇다면 명종은 왜 그처럼 쉽게 그 탄핵 주청을 수용했을까요?
3: 명종은 지금 이량 편이잖아요. 이량을 <웃음> 서포트하고 있는데 이량이가 응. 이제 총대를 맸는데 이 정도가 되면 이때 당시 사림이 윤원영, 심통원, 이량을 흉악한 놈할때 흉자에다가 삼흉이라고 불렀어요. 그 당시에 이미. 그러니까 후대 역사가들이 만들어낸 게 아니고 그 당시에 이미 우리나라에 삼명이 있다 이놈들이 다 국정을 농단하고 있고 이 이미 살림들 사이에 다 퍼져있단 말이죠 그러니까 이장이가 앞장서 서 총대를 맺지만 이살림들을 얼금해가지고 다시 한번 쳐내리기 위해서 사활을 계획했지만 사실은 여기에는 윤원영 일파 심통원 일파 아주 일부 이장이는 오린. 이런 식으로 돌아간 것이 아닌가. 그러니까 지금 사원부가이 살림을 지금 파직하라 그런 거 아니에요. 이무렵이면 신진 살림
1: 사이에선 윤원영, 심통원, 이량을 일컬어서 세 명의 흉악한 간신을 지칭하는 삼흉이다 이렇게 비판하는 기류가 퍼져 있었기 때문에 그세 척신들은 평소에 눈에 거슬리던 살림 세력을 내치는데에는 어느 정도 의견일치를 보고 있었을 것이니까 명종이라고 해서 따르지 않을 재간이 없었을 것이다 계승범 교수의 견해가 그러합니다 자, 그런데요 대사원 이감이 간관들을 포섭해두었다고 했지요 이감은 사전에 일량을 추종하는 간관들을 모아놓고 회의를 한 것으로 기록에 나타납니다
6: 대사원 날이 그래서 이 명부에 있는 사람들을 어떻게 해야 한다는 말씀입니까?
2: 대사 나리, 무엇보다 살인들이 모두 존경하는 이 왕이나 조식은 이미 정신을 떠나서 향리에 내려가 학문에 정진하고 있는데 이들은 왜 명부에 있는 것입니까? <웃음> 신진
9: 살인들의 뿌리가 바로 이 왕과 조식이 아닌가? 살인을 네. 척결하려면그
4: 뿌리를 제관 뒤에 라야 우리가 정사를 마음대로 할수 있기 때문이지.
9: 예전에. 아, 우선 기대승과 박수립 등몇 명을 시험삼아서 해치우고
10: 시험삼아 해치운다 목을 베겠다는 어? 것이야 목을 베어요? 죽인다는 말입니까? 어? 무슨 명목으로요? 아, 아니 될
4: 일입니다
0: 이감 등이 사전에 모여서 회의를 할 적에 기대승 등에게 죄를 얼거매어서 모두 목을 베어 죽이려고 하였다 그러니 일부에서 그렇게 할 명목이 없음을 걱정하였다 그러자 조금 뒤에 대세헌 이감이 일어나서 좌중을 한 바퀴 돌다가 도로 앉으면서
9: 그대들이 지금 내가 제시한 계책을 따르지 않았다가는 아마 뒷날 후회하게 될 것이야
0: 라고 하였다
1: 하지만 일단 기대승 등 다섯 명에 대한 탄핵 주청이 명종에 의해서 받아들여졌으니 장차 탄핵의 범위가 어떻게 확대되고 또한 탄핵 대상자의 죄가 얼마나 더해질 것인진
7: 두고 봐야 알겠죠. 박소립, 기대승, 윤두수, 뭐 허여, 윤구수 이런 사람들은 소위 윤후형 계열도 아니고 또 일양 계열도 아니면서 건강한 목소리를 내려고 노력을 했던 사람들이거든요. 청유지에 있으면서 이제 성장을 해나가는 대신으로서의 명망을 갖고 있었던 어떤 성장해 나가는 그런 사람들을 제거하면서 이제 어떤 독주체제를 형성을 하려고 했던 것이죠. 그런데 어, 이것이 가지고 있는 그 파괴력은 굉장히 큰 것이지만 위험 부담도 큰 것이죠. 그래서 어떻게 보면은 그 이량이 핵심적인 권력을 확보를 하느냐 못 하느냐에 굉장히 중요한 기로에 서 있는 어떤 그 수요였는데 이때 기대항이라고 하는 사람이 그인수왕후에 붙인 신강을 만나서 이량의 행태가 너무 과하다. 송웅섭 연구원의 얘기 중에 기대항이라고
1: 하는 이름이 등장합니다. 그는 기대승의 사촌형이었습니다. 자칫 또한 번의 사화로 발전할 수도 있었던 이 사건을 역전시키는 데 공을 세운 두 사람이 바로 기대항과 심의겸이었습니다. 심의겸은 명종의 장인인 심강의 아들입니다. 대사원 이감등의 탄핵주청을 명종이 받아들였던 그 날이 명종 18년 8월 17일이었습니다. 그런데요. 그 다음 날인 8월 18일은 이감의 집에 제사가 있는 기일이었기 때문에 그들은 다음 단계의 탄핵은 일단 미뤄둔 상황이었죠 바로 그날 심의겸과 기대항이 기민하게 움직입니다. 우선 심의겸은 누나인 중전, 즉 인순왕후를 찾아갑니다. 이 대목은 이조민이 지은 괴일록의 기사를 참고해서 살펴보죠
10: 중전 마마, 큰일 났사옵니다
3: 무슨 일인데 일이 화급하게 찾아와서 큰일이라 하는 것인가
10: 이대로 방치했다가는 또한번 사림이 도륙당하는 참화가 일어나고야 말 것이옵니다
0: 도륙을 당하다니 어허, 어찌 그리 끔찍한 말을 입에 올리는 것인가
1: 지금 중전인 인순 왕후를 급히 찾아온 이 사람은 중전의 친동생이자 심강의 아들인 홍문관 부수찬 심의겸입니다
10: 중전 마마, 제발 이판 대감을 좀 말려주시옵소서 어제 이판께서 대사원 이감을 사주하여 명망 높은 살인 다섯 명을 탄핵한 데 이어서 뒤이어 40여 명에 달하는 살인들을 일망타진할 계책을 추진하고 있사옵니다 머지않아 조정 안팎에 피바람이 불 것이옵니다 어허, 이런, 이런 마마, 오늘은 마침 대사원 이감의 집에 기일이 돌아와서 제사를 지내느라 주춤하고 있는데 지금 이들의 흉한 계략을 막지 아니하면 조정에 큰 화가 닥칠 것이옵니다
0: 외숙이 어리석음을 이제야 알았단 말인가 전하께서도 외숙이 그런 사람이라는 것을 뻔히 알고도 조정의 일을 맡겼으니 누구를 탓할 것이며 해당초 누구의 잘못이라는 말인가 지금
10: 그것을 논하고 있을 때가 아니옵니다 마마
0: 일이 이미 그렇게 되었고 전하께서도 이감등이 올린 탄핵 주청을 받아들였다면 이미 대왕 대비마마께서도 알고 계신 일일 것이오이
1: 자리에서 심의겸이 중전인 인순왕으로부터 내지 곧 은밀한 명령서를 받았다고 하는 내용은 기록에 나타나지 않습니다 중전을 만나고 나온 심의겸은 서둘러 기대승의 사촌형인 기대항을 만납니다 이때 심의겸은 종육품의 홍문관 부수찬이었고요 기대항은 심의견보다 나이도 16살이나 많은데다가 벼슬도 정삼품의 홍문관 부재학이었으니까 까마득히 윗사람이죠
5: 어, 네. 아니
10: 자네가 무슨 일로 날 보자고 한 것인가 부재학 날이 지금 당장에 이판 이량과 대사원 이감 등을 탄핵할 준비를 서둘러야 합니다 어, 뭐, 뭐래? 아니, 그, 그게 그 도대체 무슨 말인가? 부재양 나리께서도 다 듣지 않았습니까? 대사원 이감이 이판대감의 사주를 받아서 아예 살인의 뿌리를 뽑으려 한다는 것을 말입니다. 아... 이 일을 그저 두고만 볼 참이십니까? 저는 명색이 중전의 친혈육인데다 이조판서 이양은제 외숙이 아니십니까? 저는 나설 처지가 못되지만 부재양께서는 다르지 않습니까? 아, 하지만... 어찌 천하의 이왕을 내가 감히 (웃음) 제가 벌써 중전마마의 밀명을 받들고 나오는 길입니다 자, 이걸 보세요 (웃음) 어디?
4: (웃음) 오, 정말이로군
5: 이거 참잘 되었네 잘 되었어 당장에 전학기 올릴 탄핵 차자를 작성하고 나서 홍문관 관원들을 모두 중하게
10: 모이게 해서 일을 진행하겠네 아, 제 부재양 나리 그보다 먼저 제 부친을 만나서 주상전화를 설득하도록 부탁을 하시는 것이 좋겠습니다 아, 순서가 그리 되어야 하겠군 알았네
1: 이렇게 해서 기대왕은 심의겸의 아버지인 우의정 심통을 만나서 협조를 구했고요 심통원이 명종을 만나서는 이량을 탄핵할 수 있도록 윤화해달라고 미리 설득 작업을 했던 겁니다
7: 이량이 왕을 호위한다라고 하지만 지금 이거는 너무 어, 문제를 일으킬 수 있는 소지가 있는 것이다라고 하는 그런 얘기를 했고 어, 이 때, 이제, 심의겸의 역할도 있습니다. 그러니까, 신강의 아들이죠. 이 외척이긴 했지만, 이 심의겸은, 오히려 이 박순이라든가 이런 사람들과 가깝게 지냈던, 명망 있는 청류들하고 가깝게 지냈던 외척이었기 때문에, 이량의 행태에 대해서 굉장히 이제 비판적인 그런 시각을 해, 나타냈고, 그래서, 어, 심의겸의 아버지, 그러니까 명종에겐 장인이죠. 국구였던 심강이 명종을 만나서 굉장히 강직하게 이량의 행태에 대해서 비판을 했고, 이량을 활용을 해서 왕권을 키웠던 명종의 입장에서는 이게 이제 부담이 될 수밖에 없고, 그래서 오히려.
1: 이량을 제압하기 위한 계책은 이렇게 진행됐던 겁니다. 이튿날인 8월 19일, 홍문관 부제학 기대항은 홍문관의 관원들을 소집해서 중학에서 비밀 회합을 갖습니다. 이량과 이감 등에 대한 탄핵을 어떻게 진행할 것인가에 대한 전략을 논의하기 위해서였죠. 만일 이것이 사전에 발각이라도 된다면 당대 최고의 권력자인 이량은 가만히 있지 않을 것이고요. 그렇게 되면 조정에 한바탕 피바람이 불겠지요. 자 여기에서 홍문관 관원들이 비밀회합을 가졌다고 하는 중학은 조선의 오부학당 중에서 지금 서울중구 중학동에 있었던 중부학당을 읽었습니다. 이 중학에서 비밀회합을 마친 기대왕은 서둘러서 이량의 집으로 갑니다. 그는 왜 하필 거사를 앞두고 자신들이 타도의 대상으로 삼을 문제의 인물인 이량의 집으로 갔을까요?
4: 아니 홍문관 부재양 나리가 어쩐 일로 예까지 걸음을 하였어 그냥 지나다가 배도 출출하고 해서 우리 동물의
5: 집에서 점심이라도 좀 나눠 먹을까 해서 왔지요 <웃음> 잘
4: 되었어 자자 안으로 들어오시오
1: <웃음> 네, 이두 사람은 모두 충종 14년 즉김묘년에 태어났으니까 동갑내기입니다 기대왕은 이량의 집에서 천연덕스럽게 밥을 얻어먹으면서 이런저런 얘기들을 나눈 다음에 유유히 그 집을 빠져나옵니다. 얼마 뒤 대사원 이 감이 이량에게 편지를
4: 보내서 연통을 합니다. 이런 내용이죠. 무슨 화급한 일이 있기에 대사원이 사람을 시켜 내게 연통을 보내왔나 어디 보자 이반대간 아침에 옥당의 관원들이 모두 중하게 모였다는 얘기를 들었습니다. 혹시 우리의 계획이 달러나서 무슨 대비책을 의논하려고 그러는 게 아닌지 모르겠어요. 한만해도 수상하니 한번 알아보세요. <웃음> 난또 무슨 일이라고. 저저 대사양 그 양반 참 어지간히 겁도 많다니까. <웃음> 여보라 돌아가서 대사원한테 조금 전에 옥당의 부재양이 내 집에 와서 밥을 얻어먹고 갔으니 염려 놓으라고 전하여라. 옥당의 관원들이 중학에 몰려간 것은 유생들 가르칠 책을 점검하거나 교정하는 일을 하러 갔을 것이야.
1: 여기에서 말한 구슬옥자의 옥당은 홍문관을 일컫습니다 그러니까요. 이 기대항은 중학에서 비밀회합을 마친 다음 이량일파를 안심시키기 위해서 일부러 이량의 집에 들러서 태연자약 밥을 얻어먹고 나간 것이죠 그리고는
3: <웃음> 주상전시오
0: <웃음> 홍문관 부재학 기대항, 직재학 유종선, 전한 황서, 교리 최웅과 고경명, 부수찬 이거, 저작 이산해 등 홍문관의 관원들이 몰려와서 임금에게 아뢰었다.
5: 전하, 홍문관에서 아뢰옵니다. 임금이 덕과 교화를 베푸는 자리에 앉아서 단정히팔짱만 끼고 계셔도 국가가 유지되고 통솔되는 것은 군주로서의 위험이 있기 때문이옵니다. 하운데 그것이 어쩌다 단 하루라도 신하에게 넘어간다면 곧국가의 위망이 닥치게 되는 것이오니 무서운 일이 아닐 수 없사옵니다. 지금 주상 전하께서 옥좌에 올라 계시므로조정이 화평하여서 사림들은 전하의 청명한 다스림을 바라고 있사옵니다. 하운데 이조판서 이량은 임금의 척신으로서 지나친 은총과 발탁에 힘입어 불과 4, 5년 사이에 갑자기 이조판서의 자리에 올라 싸옵니다 그처럼 은전을 입었으면 마땅히 성은에 감격하여 보답할 것을 도모하기에 겨를이 없어야 할 것이옵니다.
10: 하운데 이량은 오로지 권력을 장악하는 데만 힘을 써서 조정 권력을 도적질하여 농락하면서 사악하고 위험스러운 무리들과 유대를 맺고 그들을 마구 끌어들여 당파를 만들어 싸웁니다. 뿐만 아니오라 자기에게 반대하는 자는 배척하고 아부하는 자는 등용하여 나라를 병들게 하는 온갖 짓을 다하여싸옵니다 조정의 관작을 제 집의 사유물인 양 생각하고서 심지어는 공공연히 아무개가 당상관에 승진한 것은 나의 힘이었고 아무개가 벼슬 자리에서 쫓겨난 것도 나의 힘이었다 이렇게 말하고 다니기까지 하였사옵니다. 그뿐이 아니옵니다. 사사로이 선심 쓰듯이
6: 남에게 벼슬을 주려고 이조나 병조에 부탁할 일이 있을 때에는. 주상전하의 뜻이라고 협박을 일삼아 싸웁니다. 아무리 높은 정승의 자리에 있는 자라도 조금만 자기에게 동조하지 않으면 금세 넘어뜨릴 계획을 세우곤 하였사오며 그 외에도 이량이 제멋대로 기탄없이 행한 방종한 행위는 낱낱이 다 거론하기가 어렵사옵니다. 전하, 예로부터 권세를 움켜쥔 간신들이 조정의 정치를 독단하려면 반드시 자신의 위험을 먼저 세워서 사람들로 하여금 감히 입을 열지 못하게 한 다음에 살림에게 화를 전가하고 나라에 해를 끼치는 법이옵니다. 그리하면 임금은 고립되고
10: 종묘사직은 날로 위태로워져 구제할 수가 없게 되는 것이옵니다. 주상전하, 대신들은 전하의 팔과 다리인데도 말을 하지 못하고 대가는 전하의 이목인데도 규탄을 하지 못하였으며 사람들은 모두 무서워서 그를 똑바로 보지도 못하면서 나라에 일량이 있는 줄만 알고 전하가 계신 줄은 모르는 실정이옵니다. 신하가 된 자로서 이러한 죄악을 저지르고도 내 침을 당하지 않은 자가 어디에 있겠사옵니까? 전하, 사건원 정원 이정비는 어리고
6: 경망스러운 자로서 그 아비를 붙쫓아 조정의 화단을 빚어냈으니 그 또한 어찌 서울에 발을 붙이게 할수 있겠사옵니까? 그리고 사헌부와 사건원 양산은 공론이 나오는 곳인데도 도리어 이량에게 노비처럼 굴종하면서 그가 은밀히 사주한 말을 오히려 따르지 못할까 두려워했으니 국가에서 대간을 설치한 뜻이 어디에 있어옵니까 삼가 바라건대 전하께서는 즉시 공론을 따르시어서 백성들의 마음을 시원하게 하여 주시옵소서
2: 흠, 이는 예사로운 문제가 아니니 즉시 이조참판과 이조참이 병조판서와병조참의를 급히 불러오라 예 주상전하 그리고 홍문관에서 아는 내용을 듣자 하니 놀라움을 금할 수가 없도다 그러나 사람을 다스리는 데는 그 중용지도를 지켜야 하는 법이니 이량은 관작을 삭탈하여 토성 바깥으로 출송하고 그 아들 이정비는 관장만 삭탈하라 그리고 사헌부와 사관원 등 양사의 관원들은 모두 그 직책을 바꾸라 다음 날인
1: 8월 20일 간관들을 대거 물갈이한 사헌부와 사관원이 양사 합동으로 이량 등의 처벌을 다시 주청합니다
8: 전라 이량이 제 맘대로 권력을 진용한 정상에 대해서는 일국의 신민이라면 누구도 통분해하는 바였사오라 그가 두려워서 입을 다물고 견눈질만 할뿐 어느 누구도 감히 실문하지 못했사옵니다. 이량을 멀리 귀양보내도록 명하시어서 그 죄를 바로잡으시옵소서. 또한 그의 아들 이정비는 어리고 부박한 사람으로서 그 아비의 권세를 빙자하여 조금 도 기탄없이 남의 노비를 빼앗고 붕당을 맺는 데 전념하였사옵니다. 그의 집 문전에는 갖가지 물품을 실은 수레들이 길을 메웠으며 그는 권력 있는 사람을 섬기고 재물을 끌어모아서 더할 수 없는 화단을 빚어내어사옵니다 도성 밖으로 문의 출성을 명하시어서 다시는 서울에 발을 붙이지 못하게 하시옵소서.
4: 전하, 이감은 본시 음엄한 사람으로서 간신 권세가들을 번갈아가며 섬기고 사림을 모함하는 것을 일삼은 자취가 뚜렷하옵니다 또한 대사원이라는 자가 이량과 결탁하여서 악한 자들끼리 서로 결탁하여 화단을 비전에사오니
1: 이감을 포함해서 그동안 이량을 추종했던 사람들에 대한 탄핵주청이 줄줄이 이어집니다 결국은
2: 이렇게 정리되지요 이량의 죄가 비록 중하다하나 과인이 보기에는 단지 어리석고 경망스러워서 생각하는 바가 매우 얕았던 때문이다. 사람을 다스리는 데에는 중용지도의 계책을 얻어야 하는 법이니 멀리 귀양 보낼 것까지는 없고 중도에 부처하도록 하라. 또한 그의 아들 이정비는 아랜대로 문에 출성하라 더불어 이감, 신사헌, 권신 등도 죄가 가볍지 않으나 멀리 귀양보낼 것까지는 없을 터이다 관작을 삭탈하고 문에 출송하도록 하라 전 대관 홍천민 등의 파직은 아랜 대로 시행하라 이량은 원방 즉 멀리 떨어진 극변
1: 지방으로 귀양보내야 한다는 대관의 주청에도 불구하고 명종이 중도 부처 즉 중간 지점으로 유배하도록 배려해서 충청도 보령으로 쫓겨납니다 그 뒤로도 3사에서 계속된 탄핵을 주청하자 유배지를 평안북도의 강계로 옮기지요 이량은 결국 유배지인 강계에서 사망합니다 무소불위의 권력을 휘두르던 윤원영을 제압하고 명종의 총애를 발판 삼아서 또 다른 척신으로서 막강한 권세를 누렸던 이량 그런데 그를 몰아낸 것은 결국 기대항 심의겸 등 청요직에 포진한 살인의 힘이었습니다.
7: 성요직 여론이라고 하는 게 한편으로는 권세가들의 이렇게 결탁되어 있는 부분들도 있지만 또 이렇게 결정적인 부분에서는 또어 명백하게 이량처럼 이렇게 사화를 일으킨다라고 하는 살인을 모해한다라고 야 하는 이런 명백한 증거들이 나타나게 될 때는 또 거기에 이제 외척들까지도 어 인순왕후 계열들까지도 이량의 행태에 대해서 부정적인 시각을 보였을 때는. 언제라도 이량과 같은 사람은 내쳐질 수가 있는 것이죠. 그러니까 기말로도 그 많은 권세를 가지고 있다가 하루 아침에 몰락을 하게 되듯이 조광조 역시 사실은 마찬가지거든요. 굉장히 강한 권력을 가지고 있다가 하루 아침에 이제 몰락을 하는 어떤 이런 전반적인 패턴들은 어, 청여적 여론이라고 하는 것들을 물론 이제 조광조는 좀 다른 케이스이긴 합니다만 청여적 여론이라고 하는 것을 이제 군주가 완전히 그 자학을 하지 못하는 이런 상황에서 한편으로는 그러한 이량 같은 사람을 통해서 그것을 활용하기도 해야 되지만. 또또 한편으로는 어, 무리한 지나치게 무리수를 두었을 경우에는 또 이렇게 역공을 받아서 쫓겨날 수도 있는 그런 상황이었다
1: 그렇다면 그 다음 조정의 권력 판도는 어떻게 될까요? 다시 윤원영이 권력을 회복합니다 물론 오래가지는 못하지요 2년여 뒤에 문정왕후가 죽자 윤원영 역시 몰락하고 말았으니까요 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 남도형, 이승준, 하지형, 김용, 김인영, 박주강, 임주환, 신호뉴, 임희진. 낭독 이지선, 해설 김석환, 음악 박복규. 효과 신연파 장찬희, 기술 김효창 다큐멘터리 역사를 찾아서 제692편 적신권세가 이량의 몰락 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.